0: Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. We praten met Pascal Bobbe, coördinator educatie Nederlands Veteraneninstituut. Na 17 jaar bij Defensie gewerkt te hebben, was het voor veteraan Pascal Bobbe tijd voor een nieuwe stap. Pascal volgt momenteel een opleiding tot docent geschiedenis en leidt namens het Veteraneninstituut het programma Veteranen in de Klas, waarin bijna 300 veteranen als gastdocent hun persoonlijke verhaal vertellen. Thema's zoals oorlog, vrede en democratie worden bespreekbaar gemaakt voor de kinderen in het basisonderwijs en op middelbare scholen. Tijdens deze gastcolleges komen twee rode draden van zijn carrière samen, leiding geven en mensen ontwikkelen. Zeker.
1: Pascal, hallo. Hallo. Welkom in Hotel De Wereld. Op Dankjewel. de Gandhi. Wij zitten in de Kamer de Gandhi. Alle kamers hier verwijzen naar vrijheidsstrijders. Um, veteraan in de klas. Stel, dit is een klas: jij komt binnen. Hoe, hoe kom je binnen?
2: Ja, hoe kom je binnen? Um, Meestal begin je dan uh, of jezelf voor te stellen, of, uh, je, legt een, uh, of je begint gelijk met een uh, dilemma. Je legt een dilemma voor een keuze die militairen hebben moeten maken tijdens hun uh, uitzending. Begin maar met een dilemma. Want je, hebt, je bent net
1: door Hein reeds voorgesteld, natuurlijk.
2: Ja, zeker. <laughs> uh, nou ja, een dilemma kan zijn: uh, nou ja, je, loopt, uh, je, je bent op patrouille. En met jouw groep loop je door het gebied en je komt, een stel uh, strijders kom je tegen jij hebt de opdracht als commandant om te moeten ontwapenen. Uh, dat is ook jouw opdracht, maar je ziet al snel in dat de situatie het niet toelaat om te kunnen ontwapenen. En dan is de keuze, ja, hou je je aan de opdracht of laat je de, uh, laat je de strijders gaan?
1: En geen van de twee keuzes is natuurlijk de juiste keuze.
2: Nee, dat is het mooie van het dilemma. Is dat bij de keuze die je maakt er natuurlijk altijd gevolgen zijn. En dan ga je dus met de klas het hebben over de gevolgen van de gemaakte keuze.
1: Laten we het even eerst over jouw persoonlijke geschiedenis hebben. Want jij was helemaal niet in eerste
2: instantie van plan om in het leger te gaan. Nee, nee. Nee, ik had eigenlijk helemaal niet het idee om uh, uh, bij Defensie te gaan, uh, gaan werken of om militair te worden. Je vader deed dat wel, hè? Ja, mijn vader is inderdaad uh, beroepsmilitair geweest. Maar in die... eerste instantie, dat niet wat die houden wat die doet. Ik
1: moet iets anders.
2: Ja, dat dacht ik ergens wel. Ja. Uh, maar uiteindelijk was het dus ook mijn vader die uh, zei van... dat is toch niet zo'n uh, handige keuze om bij Defensie te gaan werken.
1: Oh, toch? Ja, ja.
2: En wat heb je uiteindelijk toen besluiten om het, om het toch te doen? <laughs> ja, ja, wat heeft mij toen besluiten om, uh, om dat alsnog te gaan doen? Het, meer eigenlijk het, het, het perspectief wat ik zag, of dat het dus niet was in de, in de burgermaatschappij, zoals militairen dat dan altijd zeggen. Ja. Uh, dacht ik van, ja, wat wil ik nou eigenlijk worden? En ik uh, deed een opleiding om uh, uitvoerder te worden in uh, weg- en waterbouw. Ja, en ik dacht, ja, als ik dit nog mijn hele leven moet gaan doen om... Uh, ja, wegen aan te gaan leggen. Wat overigens een hartstikke mooi en nobel werk is. Maar ik zag het mezelf niet doen. Ik wilde toch wel een beetje het. Uh, ja, het klinkt wel cliché, maar ik wilde toch wel een beetje het, het avontuur tegemoet.
1: Maar daar had je dus blijkbaar toch een beeld van door je vader. hoe dat dan zou zijn in defensie.
2: Ja, dat klopt. M mijn vader die had dan wel uh, uh, verhalen over hoe het er dan aan toe ging. Uh, binnen de krijgsmacht of binnen het leger. En ik, ik vond dat eigenlijk wel. Uh, ja, wel, wel mooie verhalen. En die
1: dilemma's waar je het net over had... die ben jij natuurlijk... want je bent drie keer op missie geweest. Ja, vier keer. Ja. Vier keer, sorry. Uh, Kosovo? Ja, Kosovo, Bosnië en uh, twee keer Afghanistan. En die dilemma's, daar heb jij natuurlijk ook... Uh, met, met die bijlen heb je ook gehakt. Want jij bent uh, daar ook echt leidinggevende geweest.
2: Ja, ja de, ik, ben al, ik ben onderofficier geweest... Dus ja, dan, uh, uh, ja, tot op een bepaald niveau geef je dan ook, uh, ook, ook leiding, maar ook advies. Maar noem eens, noem eens jouw, echt jouw
1: grootste dilemma wat je ook tijdens een missie hebt meegemaakt. Uh,
2: ja, ik heb er wel meerdere. Uh, maar wat we, wat we wel het meeste ook is bijgebleven is tijdens mijn eerste uitzending is dat wij in, in Kosovo moesten we de, uh, de Servische minderheid in het dorp uh, beschermen tegen de, tegen de Albanezen. Albanese. Dus mm -hmm. wij zaten dan op uh, strategische punten in de wijk uh, om ervoor te zorgen dat de Albanese niet naar de Serven gingen en andersom. Ja. En uh, ja, op een echt een hele koude winternacht, echt min 30, stond er een, een man uh, naast, mijn, uh, naast mijn voertuig. En die, uh, ja, die, had, die had hulp nodig. En uh, ja, toen moesten we eigenlijk een beslissing maken om... Ja, gaan we dan met die man mee en gaan we dan kijken wat er aan de hand is? Of, uh, of blijven we gewoon bij het voertuig? Dus dat was eigenlijk al de eerste keuze. En toen dacht ik, ja, die man uh, die was zo wanhopig. Laten we, maar even, laten we maar even gaan kijken. Maar omdat ik mijn groep had verdeeld over de, uh, de punten langs de wijk... Mm -hmm. waren we zeg maar als groep... Uh, in tweetallen gesplitst. En uh, ja, toen, moest, toen moesten we het punt eigenlijk verlaten. En toen heb ik de keuze gemaakt. Nou, weet je wat, ik ga zelf wel even kijken bij die man. En dan laat ik uh, uh, een, uh, mijn plaatsvanger laat ik dan achter op dat punt. Dus ik ben met die man meegegaan. En wat gebeurde daar? En dan moet je je voorstellen dat je zelf... Uh, ik was 22. Ja. En dan kom je in een, uh, in een huis en daar ligt een vrouw te bevallen. Uh, ja. ja, wat moet je dan doen? Dat is nou net iets niet wat je in de opleiding krijgt. Nee. Maar je moet gaan handelen. Dus uh, nou, uiteindelijk maak je ook contact. nou uh, is iemand aan het uh, bevallen? Ja, ga dan maar mee naar het ziekenhuis. Uh, maar het grote probleem was dus dat het, het was een Servisch gezin. En dat moest naar het Albanese ziekenhuis. Oh, ja, nee. en dan kom je daar dus aan. En uh, ja, wat me nog het meest verwonderde was dus dat die... Uh, artsen daar wilden niet die Servische vrouw helpen die echt op het punt staat, stond van bevallen. En dan sta je in zo'n koude winternacht uh, bij, bij het ziekenhuis. Ja, en dan, ja, wat doe je dan? Want uiteindelijk staat iedereen jou aan te kijken. En uh, ja, toen heb ik wel uh, gedreigd. Ja, wat is dreigen? Uh, je, je, hebt je wapen heb je dan uh, bij je en toen heb ik ook mijn wapen wat normaal achterop je rug hangt. Uh, voor mijn borst gehouden. En toen heb ik wel gedreigd van... Uh, nou, ja, weet je, als jullie dan niet uh, uh, helpen... dan, uh, ja, dan ben, ik wel, ben ik wel echt wel bereid... om hier geweld te gebruiken... om ervoor te zorgen dat die vrouw... op een normale manier kan bevallen. Yeah. Uh, en dus zijn we uh, ja, dat ziekenhuisje ingegaan. Ik ben ook bij die bevalling aanwezig geweest. Ja, <lacht> dat is dan best wel apart. Want yeah. dat is niet en... de manier dat je denkt... nou, ik, ik ben eens een keer... dat moet een hele mooie... Uh, dat, ja, dat is een hele, heel mooi iets. Uh, alleen ja, dat, 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 dat was niet mooi, omdat de een wilde niet dat de ander zou bevallen. En die moesten toch gaan helpen.
1: Nee, want dat zou nog, nog een Servië betekenen. Nou kind. ja, dat. En ja. Dan,
2: dan zie je dus wat uh, haat en polarisatie dus eigenlijk ja. uh, teweeg brengt. Jij bent, en, dan, en toen moest dat kind ook gelijk ingepakt worden en weer mee terug uh, de Servische wijk in. Want die Albanese Ontdooiden niet door de geboorte van dat kind op de
1: een of andere manier,
2: nee, helemaal niet. Nee. Uh, en dat is natuurlijk mijn, uh, ja, mijn werkelijkheid of wat ik heb gezien is dat het ja, ze hebben wel geholpen, maar echt, het, ik had echt het idee omdat wij erbij waren. Had jij het idee dat het, dat het zo diep zou zitten? Kon je je dat van tevoren voorstellen? Nee, je kan je dat niet voorstellen. En dit verhaal is wat ik ook. Uh, vrij vaak gebruiken als je eens in de klas staat... Hè, om het ook eens naar het hier en nu te halen. Ja. Kijk, uh, stel je voor... je gaat naar het ziekenhuis... en je wordt op basis van geloof, afkomst... Uh, word je dus geweigerd. Want dat is wat er eigenlijk is gebeurd. Ja. En, uh, en dan stel je die vraag ook eens in zo'n klas... en dan denk je, ja, kan je, je dan voorstellen... dat je dus uh, daardoor niet... de uh, medische hulp... Uh, krijgt op basis daarvan. En wat vinden we daar dan van? <hacht> Hoe reageren de kinderen ja, Het is meestal dan wel ook het ongeloof... van nou, dit kan toch niet? Uh, en dan kan je wel heel goed laten zien... dat er in uh, bepaalde plekken op de wereld... dat aan de orde van de dag is. S Soms geloven zie je niet. Nee, het, maar ik denk ook dat het moeilijk voor te stellen is... omdat het, om, toen ik daar ook stond... en dat het dus echt ja, op, voor mijn zeker. ogen gebeurde... Ja. dat ik dus dacht van... Nou, dit, ja. dit, ik had ook dat ongeloof. Dat, dat kan je elkaar toch niet aandoen? Ja, en dan zie je toch dat dat gebeurt. 17 jaar carrière, je bent ook instructeur geweest. Ja.
1: En, uh, wat, maar wat heeft jou dan uiteindelijk toen besluiten om die overstap te maken?
2: Ja, dat is eigenlijk... Ik, ik was uh, onderofficier na 2009, mijn laatste uitzending in Afghanistan... Uh, zat er ook een hele grote bezuinigingsronde aan te komen. En, uh, en ik ben onderofficier bij de archerie geweest. Mm -hmm. um, ja, op een gegeven moment waren die doorgroeimogelijkheden ook niet heel erg groot. Dus op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, uh, wat kan ik nog bij uh, Defensie? Wat kan ik nog bij de krijgsmacht? Ja, en als je ziet dat er dan veel wordt bezuinigd en het wordt allemaal onzeker... dan denk je van, nou, dan moet ik toch uh, naar iets anders op zoek... En dan
1: lag dat voor de hand.
2: Uh, om, want je, ben je toen meteen geschiedenis gaan
1: studeren ook?
2: Nee, nou, ik heb altijd wel een hele voorliefde voor geschiedenis gehad. Dus ik dacht, nou ja, dan uh, om je kansen binnen de. Uh de burgermaatschappij, zegt zeggen ja te vergroten, ja, dan, uh, dan zou je toch moeten gaan studeren. Yeah. Ja, dan iets wat je leuk vindt. En dan is geschiedenis en nou ja, als onderofficier geef je veel instructie. Dat is niet hetzelfde als uh, lesgeven op een voortgezet onderwijs. Maar je voelt wel dat je daar wel wat affiniteit uh, uh, mee hebt. Ja, dus ben ik uh, geschiedenis gaan uh, studeren. En kwam de veteraan in de klas kwam meteen op je
1: pad daarna of niet?
2: Nou nee, um, uiteindelijk zag ik op LinkedIn zag ik een vacature voorbij komen van het Veteraneninstituut. Toen nog Veteraneninstituut. En toen dacht ik, nou dat is mooi. Dat is, uh, ze zoeken een coördinator educatief programma. Ik dacht, nou dat is heel mooi. Die ervaringen delen binnen het onderwijs. Ik denk, nou dat zijn wel twee uh, werelden uh, waar ik me wel fijn bij voel. Dus ik dacht, nou ga ik maar solliciteren. En als coördinator
1: regel jij veteranen, zou ik maar zeggen. Ja, ik rotschof veteranen met je
2: wapen in de aanslag.
1: Nee, het is vrijwillig.
2: hè? Het is vrijwillig. Nee, een andere overtuigingskracht. Ja, precies. Nee, maar ja, daar zorgen we er dus voor dat veteranen... die dus een unieke ervaring hebben opgedaan in het uitzendgebied... om die dus te delen met de samenleving. Ja. En dat zijn er 300. Is het, is het uh, uh, makkelijk om
1: ze, om ze te, te, te ronselen, zou ik maar zeggen? <laughs> uh,
2: nou, dat gaat eigenlijk wel vrij makkelijk, ja. Ja, ja toch. Je ziet wel dat er een uh, behoefte is. En dat maken we ook altijd wel duidelijk, aan, uh, zeker aan veteranen. Kijk, je hebt iets unieks meegemaakt... Uh, en hoe mooi is het om dus ook nog wat met die ervaringen... die je dus hebt opgedaan, om daar ook... Um, ja, om, om in ieder geval die te delen. En dat uh, mensen met dat verhaal daar ook nog iets mee kunnen. Dus het vergroten van een stukje bewustwording.
1: Zie jij zelf ook veel uh, um, veteranen in je, in je dagelijks leven? Hebben jullie veel contact?
2: Ja, we hebben, ja, we hebben best veel contacten uh, uh, onderling. En ga je dan... Altijd spreken
1: over, over, over de gedeelde dingen die je hebt meegemaakt? Of?
2: ja, niet al, nou, dat is niet altijd zo hoor. Uh, kijk, ik ben juist ook een voorstander dat... Uh, kijk, als je elkaar als veteranen ook opzoekt... dan gaat het ook altijd wel over dezelfde... Uh, dingen die je hebt meegemaakt. Hè? Omdat je natuurlijk... Uh, ja, je, je de voelt die verbondenheid... omdat je ja, dezelfde dingen hebt meegemaakt. Maar ik, ik vind het je ook juist belangrijk... dat je... Uh, ook een andere groep mensen... Uh, in die gesprekken betrekt. Ja,
1: uiteraard.
0: Hein? Vraag jij de kinderen zelf of de jeugd... ook, of zij dilemma's hebben? En kan je daar eens een paar voorbeelden over vertellen? Of één voorbeeld?
2: Uh, Jazeker wel. Uh, nou ja, een ander dilemma is dus um, dat je, nou ja, een, een, een belangrijk dile dilemma is altijd tussen hè, per, uh, persoonlijke veiligheid en andermans veiligheid. En er is dus één dilemma in dat dilemmaprogramma wat wij uh, uh, de leerlingen ook voorleggen, uh, dat je met een tolk op stap gaat en dat je uiteindelijk die tolk moet gaan inleveren. Uh, ja, aan, aan mensen die, uh, nou ja, die, die, die iets ja, slechts met die tolk willen gaan doen. Nou, en dan leg je dat dilemma voor: uh, zou je dat doen? Uh, en dan is het van, nou, ja, dan gaat het natuurlijk over jouw eigen veiligheid. Hè? In hoeverre ben je dus je, uh, bereid om je eigen veiligheid uh, op te offeren voor die van een ander? Ja, yeah. nou, en dan kan je het ook hebben over: ja, hoort, hoort zo'n tolk ook bij je team? Hè? Is, maakt die deel uit van het team? En daar kan je ook weer. Uh, bespreekbaar maken van, nou, hoe werkt dat nou bij defensie? He, voor wie ben jij verantwoordelijk? En hoe neem je die verantwoordelijkheid? En kan je die verantwoordelijkheid ook nemen als je zelf wordt bedreigd?
1: Dat is naar uh, aanleiding van de, de, de machtsovername van de Taliban... natuurlijk weer een hele uh, actuele vraag geworden ook.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Ja, en dat is dan echt op het, uh, zeg maar het politieke niveau. En in hoeverre neemt de politiek dan uh, het ja. besluit... om inderdaad dan ook voor die tolken uh, te zorgen... Maar ja, aan de andere kant uh, zie je dus ook op het tactisch-operationele niveau... dat ook dat soort dingen uh, ja. op, op, op. Ja, gelden eigenlijk. Ja. En die dan nog intenser zijn... omdat het ook op een heel erg persoonlijk niveau is. Ja, zeker. Nou ja, wat je in een klas ook ziet is dat aan de ene kant uh, wordt er ook gezegd... van, nou weet je wat, uh, lever die tolk in. Het is mijn eigen veiligheid die uh, op het spel staat. Uh, ja, dat, uh, dat is me best wel wat waard. Ja. Nou ja, dat, ja zo... Keuze moet je ook respecteren. Maar nog belangrijker is... wat zijn dan de gevolgen... als je dus inderdaad kiest voor je eigen veiligheid? En wat zijn de gevolgen... als je dat dus niet doet? Dus het maakt niet uit wat je kiest... als je maar wel... Uh, nou ja, gaat nadenken over de gevolgen van de gemaakte keuze. En wat zijn die gevolgen voor jou persoonlijk? Maar met name ook, wat zijn dus de gevolgen voor bijvoorbeeld ook de operatie? He, dus dat is ook elke keer de link die we dus ook leggen met jouw werk als militair. Ja. Dat ja, jij kan wel een persoonlijke keuze maken of een persoonlijk gevoel hebben. Maar daarnaast ben je natuurlijk ook militair met een opdracht en met een taak. En ja, dat kan wel eens met elkaar in conflict komen.
1: En de keuze is in, in een veilige klas natuurlijk ook veel makkelijker te maken.
2: Absoluut. En dat is juist ook uh, heel erg fijn. En daar moet je ook juist gebruik van maken. Hè? Want dat is dus ook waar je uh, dat benadruk ik ook altijd. Hè? Soms moet je als militair in een split second een, een beslissing maken. Uh, en in het klaslokaal heb je de luxe om nou ja, daar wel een half uur over te, te, de dialoog over aan te gaan. Maar dat is juist de, de kracht die erin zit, omdat je juist op zo'n moment, in een veilige situatie... zo'n hele keuze is kan, kan uitpluizen. Nee. Maar je kan ook nog eens een keer benadrukken. En dit vind ik wel een heel mooi voorbeeld. Zou ik graag willen aanhalen. Uh, dat er op een gegeven moment ook iemand in de klas zat... Uh, die zei... Ja, ik ben blij dat ik zulke keuzes niet hoef te maken. Ik ben pacifistisch. Dus ik ga sowieso nooit een keuze maken over het inzetten van geweld. Nee. Nou, en dan kan je heel mooi benadrukken dat... ...jij hier in Nederland de luxe hebt ja, om passivist om, om, om te zijn. Ja. En ik, ik denk dat militairen sowieso de grootste passivisten ooit zijn... ...maar weet wel dat andere mensen die keuze wel hebben moeten maken... ...en niet de luxe hadden om te zeggen... ...ja, ja ik ga hier sowieso geen geweld toepassen... ...want uh, ja daar, heb ik, dat, daar sta ik niet achter.
0: Nee, dat, dat klinkt soms een beetje makkelijk... ...maar dat is ook ja, aan de andere kant heb je mensen die zo denken.
2: Ja, en dat, maar dat is dus het, het, het fijne... dat we hier in dit kleine stukje Nederland... en nu lijkt het wel heel moralistisch... maar ik meen het echt... Uh, dat we ons daar wel van bewust moeten zijn... dat we inderdaad die luxe hebben... en dat we dat inderdaad ook moeten behouden. Maar weet ook dat er mensen voor zijn... binnen de krijgsmacht... die zich, en, en dan niet alleen voor Nederland... maar en Europa, maar ook voor in andere delen van de wereld... zich inzetten... Om ervoor te zorgen dat het iets beter wordt. Ja, pacifistisch kun je alleen zijn als de omstandigheden het toelaten. Ik ben tijdens de
1: Koude Oorlog, ben ik, was, was ik lid van de PSP. Toen was ik van 16 of 17. Nou, ik vond dat een fantastische levenshouding. Maar dat, <laughs> dat kon gewoon. Natuurlijk. Ja. Maar je, later ga je erover nadenken. En dan denk je van, ja, maar er zijn omstandigheden dat dat gewoon... Dat, kun je, dat kan dan niet meer als er te veel op het spel staat. Dan is dat, dan is dat eigenlijk onmogelijk. Dus het is... Zijn er ook kinderen die jouw dilemma's voorleggen?
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, die zijn er ook. Dat is alleen maar fijn. Uh, maar ja, meestal krijg je wel eens uh, uh, dan opmerkingen. Uh, en dan, dan, ge dan geef ik hem ook altijd wel weer terug. Uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment als de situaties in dat dilemma programma. Dat is dan zo gebouwd dat uh, ja, lijkt de situatie steeds uitzichtlozer te worden. En dan, uh, ja, dan lijkt het wel alsof ze zeggen. Ja, ik, ik vind het helemaal prima. Laat maar. Uh, pas maar geweld toe. Uh, ik wil hier zo snel mogelijk. Uh, wil ik dan weg. Yeah. Ja, dat is, ik vind dat altijd heel fijn. Want dan heb je je doel ook bereikt. Want uh, ja, hoe ga je dan inderdaad keuzes maken... als jij denkt dat je in een uitzichtloze situatie zit? En ben je dan nog in staat om uh, daar eens goed over na te denken?
1: Ja, het, zijn, het, zijn, het, zijn, het lijkt een beetje op, op,
2: op games. Maak je ook parallellen met games wel, of niet? Nou ja, veel mensen noemen het ook inderdaad het dilemma game. Dan denk ik ook altijd, ja... Nou ja, een game... Uh, daar uiteindelijk uit alle spelletjes leer je natuurlijk ook wel uh, bepaalde vaardigheden. Ik zeg toch altijd wel dat het een programma is. Dat klinkt dan net wat... Uh, ja... Nee, het, is het, klinkt serieuzer. het klinkt wat serieuzer. Ja, inderdaad. zeker. Ja. Maar uh, hmm. ja, kijk, je gaat natuurlijk zo'n scenario volgen. En uh, ja, dat, dat, dat heeft wel inderdaad uh, de kenmerken van een, uh, uh, van een game. Ja, Zeker.
1: Nou ja, ik, ik wens je enorm veel succes bij dit, uh, bij dit, bij de, bij de, bij dit programma. Ja, en, dankjewel. Uh, uh, erg bedankt voor het aanwezig zijn hier in onze podcast.
0: Ja, nou, graag gedaan. Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral. Geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.